0: Cuenta la leyenda que las costas mexicanas resguardan preciosas joyas verdes, cuya riqueza podrían salvarnos la vida. vida, vida. ¡Despierta! Es pleno 2021 y todavía no estás hablando de manglares y humedales. Bienvenidas y bienvenidos al tercer episodio de nuestro Encuentro de Saberes, Repensar las ciudades costeras desde la biodiversidad, un podcast de IGIZ México en colaboración con Semarnat y Sedatu. En esta ocasión invitamos a dos especialistas en conservación de manglares y humedales. Nos cuentan sobre su valor ambiental y la relevancia de integrarlos en una adecuada planeación urbana. ¡Acompáñanos!
1: vuelvo a dar la bienvenida a todas y a todos a este encuentro de saberes para repensar las ciudades costeras desde la biodiversidad. Mi nombre es Ana González y soy asesora regional de la Agencia de Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable y hoy voy a moderar este encuentro de saberes, donde estaremos platicando con dos expertos en manglares y humedales para aprender sobre cómo podemos integrarlos al desarrollo urbano de las ciudades costeras. Las ciudades costeras en México están creciendo a un ritmo acelerado en los últimos años, detonado ya sea por el, por el turismo o también por la intención de la gente de estar más cerca de la naturaleza o estar cerca del mar, de la costa. Y este desarrollo acelerado ha detonado un desarrollo económico importante en las ciudades. Y sabemos que las ciudades costeras van
0: a seguir creciendo, pero debemos tener en cuenta que sin biodiversidad no hay ciudad. hashtags sin biodiversidad no hay ciudades. Vamos a recapitular un poquito de las charlas pasadas donde hablamos con personas de Semarnat
1: y Sedatu sobre la agenda urbano ambiental, sobre cómo integrar el desarrollo urbano con el medio ambiente y los ecosistemas que existen en el territorio, en la planeación urbana, ya sea con instrumentos de planeación, con medidas de restauración, protección, etcétera. Y el día de hoy, en este encuentro, ya vamos a estar hablando sobre un ecosistema más específico, los ...manglares y humedales. Este es un ecosistema costero vital y a la vez uno de los más impactados por el crecimiento de las ciudades. Entonces hoy los invito a todos a imaginarnos un nuevo diseño de ciudades que integre la preservación de los manglares y humedales contribuyendo así con el desarrollo social y económico de nuestras ciudades costeras. Y hoy estaremos conversando con Patricia Santos y Andrés Frais, que estoy muy emocionada. Ellos nos compartirán su experiencia y su visión sobre la importancia de los humedales y manglares y los servicios ecosistémicos que brindan a las ciudades. También aprenderemos qué podemos hacer y qué soluciones pueden ser implementadas desde los diferentes sectores para disminuir su defore deforestación. Entonces, tengo el honor de presentarles a Patricia Santos. Ella es bióloga egresada de la UNAM con distintos posgrados, entre otros, ecología costera y conservación y manejo sustentable. Tiene amplia experiencia trabajando para la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas en mane la CONAM, en manejo, conservación y restauración de manglares, en específico en el manglar de Nichupté en la ciudad de Cancún, del cual nos estará platicando más adelante. También tengo el honor de presentarles a Andrés price que cuenta con más de 15 años de experiencia en proyectos de gestión costera, restauración de ecosistemas costeros y manejo de recursos costeros en Panamá, Brasil y Colombia. Y actualmente es oficial técnico en Latinoamérica de la Fundación Wetlands International. Y él también nos va a estar platicando de ejemplos y casos de éxito a nivel internacional, el cual también podemos integrar aquí en México. La primera pregunta que me gustaría que nos platiquen es desde su visión, ¿cuál es la importancia de proteger manglares y humedales y sus servicios ecosistémicos que brindan a las ciudades costeras? Empezamos por ti, Patricia, y luego Andrés. Muchas gracias.
2: Pues gracias, Ana y demás compañeros. Mucho gusto, colega Andrés. Siento que tengo mucho que decir respecto a los humedales urbanos porque vivo en una ciudad que tiene un humedal urbano. Tiene un manglar urbano porque aquí en Cancún, el área de protección de flora y fauna, manglares de Michupté, que son más de 4.000 hectáreas de manglar y otros humedales, quedaron en medio entre la ciudad de Cancún y el desarrollo turístico hotelero por el otro lado. no Entonces, es como el núcleo, el, el ombligo verde de la ciudad y la laguna que le dan viabilidad a todo lo escénico de este lugar, ¿no? Ya sé que en la visión está sol y playa, pero ese sol y esa playa y esos arrecifes sin el manglar de este lado no sería viable. ¿Por qué es importante la conservación y el trabajo y la a, apropiación emocional de los urbanitas? Pues porque eh, las ciudades con humedales son necesarios para un futuro urbano sostenible. La vida rural es una... Como una cosa en peligro de extinción, las personas migramos a las ciudades. Casi el 50% de la población humana vive en ciudades, en ciudades costeras, y esto va en incremento. Y conforme las ciudades costeras aumentan, los humedales desaparecen. ¿no? Son líneas que van inversas. Hay que conservarlos por cuestiones de sostenibilidad. Los humedales y los de las ciudades sobre todo, son plantas naturales de tratamiento de aguas. Yo estoy convencida que si el manglar de esta ciudad de Cancún no estuviera sano y funcionando, sería una cloaca en la laguna. Eliminan toxinas, pesticidas, desechos industriales. Son plantas de tratamiento de, agra, de agua gratuitas. También es importante, pensando en el objetivo de desarrollo sostenible en el 11 que las ciudades sean... Seguras, resilientes y un humedal hace que una ciudad sea más agradable y más segura para vivir, porque actúan como cortinas vivas que protegen a los que vivimos en la ciudad de los fenómenos que vienen del mar, actúan como esponjas, reducen el impacto de las inundaciones porque absorben cuando las precipitaciones son abundantes como suele ser acá en la zona intertropical, pues los humedales conforman de verdad una... Barrera de defensa natural, son importantes almacenes de carbono azul y además los humedales hacen que las ciudades sean más agradables para vivir porque refrescan el aire, dan la oportunidad a quienes vivimos aquí de tener contacto con la naturaleza, observar plantas y animales y todo lo que eso tiene que ver con la salud y además pues dan empleo aquí en particular hay muchas actividades turísticas relacionadas con la belleza escénica. Conservar un manglar urbano es de verdad como conservar el principal
1: órgano en el metabolismo de esa ciudad. Muchísimas gracias, Patricia. Y qué bonita esa analogía de poner el manglar como un órgano. Sí. Andrés, te doy la palabra.
3: Hola a todos. Patricia, un gusto para las ciudades costeras, la verdad es que es un privilegio poder tener este tipo de ecosistema al lado de estos de estas grandes crecimientos urbanos. Y si pensamos un poco actualmente en la situación que ya venimos acarreando antes de la pandemia, que es el cambio climático, pues nos va a presentar unos escenarios donde el nivel del mar va a subir. Y los manglares, ellos son nuestra primera barrera. Ellos nos protegen de los grandes oleajes. Imagínense las ciudades costeras sin manglar. ¿Qué ocurriría con un gran fenómeno de oleaje? O sea, agarramos el ejemplo que hubo en Indonesia en el 2004, cuando un gran tsunami arrasó con gran parte de todas las zonas que no tenían manglares o algún tipo de ecosistema de protección costera. Y donde hubieron estos ecosistemas, hubo un efecto menor a lo que se pudo ver en las otras áreas. Consecuentemente, tener estos ecosistemas es un privilegio, uno, por, nuestra, por la protección, dos, nos regulan el clima, quienes viven en grandes ciudades saben el problema del smog, de los carros, tener un bosque, un gran bosque vivo cerca es un gran pulmón, como dijo Patricia hace un momento. En las comparaciones de absorción de carbono entre un ecosistema de manglar y un bosque tropical productivo, los manglares lo superan a más de dos veces lo que producen. Debemos apuntar a mantenerlos y a convivir con ellos. Y si se cortan, que pueda tener un uso también sostenible, porque tiene una gran capacidad de resiliencia en recuperarse.
1: Muchas gracias también por esa respuesta. Nos quedamos pues muy motivados ¿no? al, al recordar que tener estos ecosistemas en, la, en una ciudad costera es un gran privilegio y todos los servicios que nos brindan a nosotros como ciudadanos de ese lugar. Bueno, ya pensando en esto y también recordando algo que dijo Patricia, que, que se me quedó muy grabado, el tema de que mientras más crecen las ciudades, muchas veces son muy impactados. El manglar se va cortando, se va depredando, se va fragmentando incluso. Entonces, mi siguiente pregunta va en ese, en ese sentido, ¿no? ¿Qué soluciones pueden ser implementadas? para integrarlos al desarrollo de las ciudades costeras. Algunas acciones de restauración, de reforestación. Sabemos que ustedes han estado eh, involucrados en casos de éxito, entonces quisiéramos que nos platicaran un poco de qué podemos hacer desde nuestro lugar para preservar estos ecosistemas.
3: Bueno, es muy interesante el tema, y ahorita hay, un, hay una temática que se llama Soluciones basadas en la naturaleza, en la cual se busca que los proyectos de ingeniería busquen integrar la temática del ecosistema dentro de los proyectos. No solo tanto holísticamente como en el paisaje, sino en lo que los servicios, volviendo a la pregunta anterior, los servicios que estos brindan y cómo los podemos de alguna forma replicar. Y también en la dinámica de cuando se ha perdido el, este ecosistema de cómo recuperarlos hay una técnica muy utilizada en la población en Indonesia que es con barreras permeables y estas barreras buscan es replicar la acción de las raíces del manglar. Que las raíces del manglar, ese enmarañado consigue captar sedimentos y esos sedimentos van ayudando a la que se vaya colonizando por nuevos individuos en el área y va atenuando el efecto de las olas.
1: Perfecto, muchas gracias. Patricia.
2: Este manglar, que ya es el que más conozco, es un manglar restaurado. Y entonces eso ayudó a detonar proyectos importantes en donde los ciudadanos se, se pudieron involucrar con lo que estaba pasando. ¿no? Yo sí doy testimonio de que sí, sí son viables y si sí se pueden convertir en casos de éxito los, la restauración de los humedales costeros, si no hay problemas de incremento de salinidad o otros estresores ambientales, son ecosistemas que se dejan trabajar muy bien ¿no? pero yo pienso que los humedales tienen que ser integrados, como dijo Andrés, a la política y a la planificación urbana, ya rellenar, fragmentar pasarle una carretera por encima a un manglar, ya ya es delito federal, ¿no? Tienen que estar integrados a la política y a la planificación urbana a los tres niveles, municipal, estatal, federal, ¿no? Fomentar la participación de la academia para que con los académicos nos ayuden a construir el conocimiento social, involucrar a la población local en que conozcan el humedal, ¿no? Hacer presentaciones, videos, llevarlos en las embarcaciones, que se involucren en las acciones de conservación, de vigilancia, ¿no? Realizar programas sistemáticos de educación ambiental, que el tema del humedal sea sí o sí parte de los contenidos escolares desde chiquititos, ¿no? Son lugares ideales para hacer laboratorios de ecopedagogía. ecopedagogía.
0: Todas y todos somos millonarios con la riqueza que nos brindan los manglares y humedales. Pero la responsabilidad de conservarlos también es colectiva. Son los órganos de nuestras ciudades costeras.
1: Bueno, con las respuestas que nos dan, me doy cuenta que pues todos debemos de participar en la conservación de los manglares, ¿no? O sea, tanto el sector público en el tema de planeación urbana y política pública, pero también, como mencionó Andrés, el sector privado, ¿no? Los desarrolladores inmobiliarios, los desarrolladores hasta los ingenieros de puentes y carreteras, desarrolladores turísticos, ya sabemos que existen estas soluciones basadas en la naturaleza que podemos integrar a nuestros proyectos y evitar estas afectaciones. Desde Los Cabos también nos preguntan cómo se podría gestionar el manejo de un humedal o manglar y quiénes deben liderar y monitorear su uso, aprovechamiento, recuperación y conservación. Pienso que primero hay que ver qué tipo de
2: manglar se trata. Si ya tiene algún esquema de protección, es mucho más sencillo porque entonces ya se puede generar un proyecto de manejo, ¿no? Un programa donde se establezcan las acciones, las prioridades, la vigilancia, las sanciones, las hectáreas, los proyectos que se pueden hacer, en qué condiciones, quiénes, cuándo, con qué dinero, ¿no? Lo que yo casi siempre recomiendo es unir la academia con las autoridades, con la sociedad y de preferencia también que hay gente cerca viviendo ahí que sea un proyecto comunitario.
1: Muchas gracias, Patricia. Qué inspirador. Así nos podemos involucrar todos. Andrés, ¿algún comentario de esa pregunta?
3: Si busca restaurar o recuperar un, un ecosistema de, digamos que de manglar, lo primero es bueno tener un equipo de personas expertas en el tema que puedan liderar y tomar decisiones en base a un análisis. Y el primer análisis es saber qué llevó a la pérdida de ese ecosistema. Y a partir de ahí uno puede ir tomando decisiones de cuál es la estrategia para recuperar ese ecosistema.
1: Bueno, yo me quedo con el mensaje que al integrar la restauración y la conservación de los manglares y humedales en los diferentes sectores, no solo el público, sino también privado y sociedad civil, fomentamos sinergias en los, entre los objetivos de cada sector, considerando todos estos eh, beneficios ambientales que nos brindan y la salud vital de los ecosistemas costeros. Y para cerrar... ¿Cómo se imaginan ustedes el nuevo diseño de ciudades que integre la preserv preservación de los manglares y humedales?
3: Viéndolo desde, desde esa perspectiva que nos plantea Ana, una ciudad donde tenemos parques recreativos dentro de los ecosistemas de manglar, todos los servicios que nos brindan, las ciudades alrededor, las aguas limpias, algo muy prístino en armonía con el entorno urbano. Creo que, que sí se puede y estamos, estamos caminando para allá: que los manglares hagan parte de nuestras ciudades y no que las ciudades hagan parte del ecosistema eliminándolo, sino como que integrándose a él. Es un reto que se tiene, pero si queremos realmente ir contra el cambio climático, tenemos que ir adaptándonos a los ecosistemas naturales y viéndolos, viéndolos desde otra perspectiva. Sí.
1: Eh, muy bien, pues gracias por, por compartirnos tu visión, de esa ciudad costera que te imaginas y bueno, que todos estamos tratándonos de imaginar, ¿no? Se oye como un paraíso y ojalá que estemos ahí pronto. Patricia, ¿cómo te imaginas tú ese nuevo diseño de ciudades costeras que integren los manglares y humedales? Viviendo
2: con ellos, con, no en en una ciudad costera sobre todo y en el escenario que tenemos de cambio climático, nos debemos distinguir no solamente por lo que hacemos, sino por lo que nos negamos a destruir, ¿no? Que ese sea una cosa que distinga ajá, que, lo que nos negamos a hacer. Nos tenemos que negar a, a, a deforestar, negar a tirar basura, negar a verter aguas, ¿no? Yo pienso que los manglares que están dentro de ciudades o periurbanos son una oportunidad, son una, no una, muchas, un abanico de oportunidades para los ingenieros, los arquitectos, los abogados, los educadores y, y son la, una gran oportunidad para hacer las paces con la naturaleza.
1: Claro que sí, qué bonito, que pues muchas gracias por sus palabras, eh, la verdad es que sí. Eh, son muy valiosas escucharlos de ustedes que ya han estado en esos proyectos, que ya han visto cómo un manglar se, se regenera y cómo se puede conservar y cómo sí es posible vivir en esa ciudad que nos imaginamos, ¿no? vivir con los ecosistemas. No se olviden que seguimos con esta serie de webinars, Encuentro de Saberes, y el siguiente es sobre ecosistemas costeros, ciudades y turismo sinergias para coevolucionar. Eh, va a estar Nancy Fabiola Hernández de Sectur y Virginia Hernández del Comité de Playas Limpias de Santa María de Huatulco ellas van a ser nuestras expertas en este encuentro de, de saberes y esperemos que se vayan todos muy inspirados por las palabras de nuestros invitados, muchísimas gracias Andrés y Patricia eh, por estar aquí